0: Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. à tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animée par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteur du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du Congrès d'Ouance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la Planète IT. Et bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui vise à vous donner euh, un aperçu de euh, quoi on parle quand on parle effectivement d'émotifs talentueux, euh, de euh, surdoués, de hauts potentiels, de multipotentialités, d'hyper ou de haute sensibilité, de zèbres, de euh, surréféciants mentaux, de neurodiversité, etc., etc. Il y a vraiment de quoi en perdre son latin et donc euh, mon aujourd'hui dans cet épisode c'est de vous aider à euh, vous y retrouver et à, à naviguer un petit peu plus facilement et fluidement voilà alors euh, c'est effectivement quand on commence à se renseigner euh, sur cette thématique euh, ça peut être hyper frustrant on peut chercher. On cherche hein, souvent quand on commence à se renseigner, c'est qu'on a on a besoin de ces fameux points de repère euh, et on a très souvent besoin de quelque chose qui soit assez concis et assez exact pour pouvoir euh, euh, s'appuyer sur ces points de repère. Or, ce qui est assez compliqué, c'est de comparer des termes hein, comme ceux que je viens de vous donner. Pour certains, ce sont des métaphores. Pour d'autres, ce sont des concepts. Pour d'autres, ce sont des aspects qui sont validés scientifiquement et donc euh, comparer des pommes, des poires et des oranges. C'est pas toujours facile, ok? Euh, D'autant plus que quand on n'est pas dans un concept qui est scientifique, bah, ça peut être euh, très poétique et très joli, euh, et euh, ne pas nécessairement nous donner euh, les informations dont nous avons besoin, ok? Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de euh, vous permettre de vous y retrouver. Alors, euh, une première chose, euh, bah, je, je vais parler des motifs talentueux, hein. vous savez euh, vous l'avez peut-être entendu, mais motifs talentueux ça vient du sentiment de décalage euh, du petit extraterrestre E.T. Euh, qui se retrouve sur une planète qui ne lui correspond pas c'est un petit peu comme ça qu'une série d'entre nous nous sentons, euh, et donc moi j'ai fait de façon, je vais prendre le côté poétique euh, émotifs talentueux, c'est juste une manière de prendre du recul par rapport à des euh, des termes qui ne vont pas nécessairement nous correspondent en ce qui me concerne quand euh, j'ai su que j'étais concernée par le haut potentiel euh, et puis quand on m'a mis le mot surdoué <rire> ouh, quelle horreur euh, je me sentais tout sauf surdoué à cette époque-là par rapport au regard que je portais sur moi euh, pourquoi parce que comme beaucoup de personnes j'avais en tête ce stéréotype ce mythe qui euh, visait à nous dire que quand on est au potentiel, bah, on sait qu'il y a une histoire de QI derrière, je vais en reparler juste après, hein, de caution intellectuelle, euh, pour une série de, de, de personnes concernées par euh, euh, de haut potentiel, l'école n'a pas forcément été facile et ils ont développé une croyance qu'ils étaient pas forcément intelligents. Okay et donc, le mythe qui, qui vient avec ça, hein, j'en parle dans mon livre, d'ailleurs, un, un, un jour, euh, dans une formation que je donnais dans une école de coaching, un, un monsieur qui... Euh, annonce euh, en se présentant qu'il est euh, euh, surdoué, il l'a dit comme ça, surdoué au potentiel. Euh, moi, j'ai paniqué, j'ai paniqué parce que je me suis dit, oh là là, c'est un mec super intelligent, brillant. Euh, il est certainement très bon en maths. C'est peut-être très cliché ce que je vous dis, mais en même temps, c'est ça qu'on pense hein, ou, ou quelque chose de similaire à ça. Et en fait, je, je le plaçais, je plaçais la barre de son intelligence tellement haute. Que euh, j'étais à fond dans le mythe, à fond dans le mythe, comme beaucoup de personnes qui pensent que effectivement ces fameux surdoués, hein, quand on parle d'un enfant, un enfant précoce, euh, il fait tout mieux, euh, nettement bien, bien mieux, euh, euh, de façon euh, super intelligente, euh, brillante euh, en maths euh, à l'école, etc. Et c'est pas vrai, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Ça peut se passer comme ça évidemment, euh, mais euh, ça peut aussi se passer de manière tout à fait différente. Hein. Le, le système scolaire ne correspond pas forcément euh, aux besoins d'apprentissage qui sont qualitativement différents des personnes concernées par le haut potentiel. Et ça, on oublie, enfin si, quand on en parle, on en, on, on en parle parfois comme étant quelque chose de souffrant, mais on, on oublie aussi de, de montrer que c'est l'intelligence, euh, ça n'est pas nécessairement euh, l'intelligence qu'on la voit dans la norme de quelqu'un qui euh, apprend les choses tout à fait bien et qui réussit et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre euh, et donc ça explique pourquoi quand on parle de, de surdon et de haut potentiel on peut ne pas ne pas s'y retrouver alors je, je pense que ce qui est intéressant ici à ce niveau aussi c'est de montrer aussi que c'est une des raisons pour laquelle toute une série de d'auteurs de, de personnes euh, euh, ont on met en avant euh, une série de, de concepts et puis d'autres mots hein, comme ça a été le cas moi j'ai préféré parler des motifs talentueux parce que ça me semblait euh, plus juste dans ma façon d'appréhender les choses mais ça ça m'appartient il se trouve qu'il y a une série de personnes qui ont qui aiment cette terminologie là hein, parce que ça parle effectivement de d'hypersensibilité de, de et en même temps de possibilité de développer ses talents okay, sans, sans être en position haute euh, ce que reflète le terme haut potentiel ou surdoué qui ne convient pas du tout à certaines personnes une fois de plus euh, d'autres personnes et on va en reparler juste après vont, vont ont mis en place un, un concept hein, c'est le concept de la multipotentialité euh, mis en avant par Émilie Wapnik euh, donc une fois de plus c'est assez compliqué de pouvoir comparer euh, comparer tout ça donc mettons les choses dans l'ordre ce que je vous propose c'est euh, d'aller un petit peu plus loin dans ce que ça veut dire au potentiel surdoué euh, HP, HPI en enlevant le terme euh, donc ne, ne vous focalisez pas là-dessus, hein, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir entendre. Je vais vous donner une série de critères ici, c'est pas tout, euh, c'est pas forcément euh, juste pour tout le monde, même si vous êtes concerné par euh, par le haut potentiel, mais ça me semble intéressant de euh, d'aborder ça. Alors, il peut y avoir une ampleur de connaissances, ou en tout cas une recherche de, de connaissances, il hein, y, y a cette stimulation intellectuelle qui peut être là, dans un domaine bien précis ou dans plusieurs domaines, ça dépend de la personne, hein. euh, de la curiosité, assez souvent, un mode de raisonnement qui est différent, qui peut être à la fois, parfois plus lent, parce que ça prend le temps de prendre toute l'explication, enfin toute, toute pas l'explication, mais tout le, tout le chemin, pardon, c'est ça que je cherchais, euh, comme on peut avoir, effectivement, en étant concerné par le haut potentiel, un raisonnement très rapide et fulgurant. Hein, ça, peut, ça peut vraiment être être les deux parce qu'on fait vite les liens, parce que c'est un sujet qu'on connaît déjà, par exemple, ou, ou sur lequel on avait déjà réfléchi. Euh, on peut repérer aussi les personnes euh, haut potentiel par rapport à leur façon, euh, euh, <rire> une opinion assez arrêtée sur la façon de faire les choses. Alors pas uniquement par rapport à l'opinion, c'est juste que euh, l'expérience de beaucoup de personnes euh, concernées passe par le fait qu'elles savent assez facilement, ça peut être intuitif aussi, euh, qu'elles ont pu observer, et que donc euh, euh, elles peuvent, on, on retrouve ça au niveau professionnel, venir avec, euh, non, ça, ça va pas marcher. Ah bah ben non, ça, euh, comme ça, oui, mais si tu fais ça autrement, euh, ça va donner d'autres résultats. Assez rapidement, et il y, y a une espèce de fulgurance qui peut être là aussi, euh, et qui est pas toujours comprise par les autres. Ou pas. Bon, c'est pas nécessairement chez tout le monde mais euh, ça revient assez souvent alors une concentration qui peut être excessivement soutenue dans des domaines d'intérêt et alors à l'inverse quand ça n'intéresse pas c'est parfois même pas la panne okay on retrouve ça chez les enfants euh, en lien avec le système scolaire euh, des sujets qui les intéressent avec en plus un prof qui euh, va pouvoir les entendre les écouter euh, les comprendre euh, un, un prof sympa bon, on sait que l'année va bien se passer prof pas sympa euh, qui donne pas de sens ou euh, des intérêts complets d'une branche qui a été fabuleuse, euh, fabuleusement suivie l'année précédente ne l'est plus du tout euh, une autre année enfin, ça c'est aussi euh, assez euh, assez courant alors une pensée qui peut s'organiser l'entour d'intuition et une pensée euh, qui peut euh, être une pensée en arborescence c'est-à-dire qu'on fait très très rapidement des liens et besoin de faire des liens ça veut pas dire qu'on peut pas aller dans le détail mais euh, ce besoin de relier les choses les unes avec les entre les autres c'est vraiment quelque chose de euh, d'important euh, alors une euh, maîtrise de l'information et la mémorisation rapide peut être là mais c'est souvent lié aussi au domaine d'intérêt euh, voilà et puis il y a d'autres choses que euh, c'est d'ailleurs ça peut être assez perturbant de, de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on retient tout à fait bien de manière très pointue et, pas, et puis pas d'autre. Euh, une façon d'apprendre différente. Euh, le par cœur par exemple est quelque chose qui marche assez rarement euh, chez la personne concernée ok euh, ou en tout cas qui peut être vite rejeté euh, par contre euh, des, un apprentissage par association euh, euh, plus en profondeur sur certaines choses euh, etc hein, est quelque chose qui peut caractériser un, 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 caractériser, pardon, un, un haut potentiel un vo alors le vocabulaire c'est quelque chose aussi qui est intéressant à, à repérer c'est euh le, le le vocabulaire euh, pointu. Alors, en principe étendu mais aussi pointu un mot c'est un mot euh, et la précision au moins quand vous m'entendez je, je dis assez souvent euh, je suis pas sûre que ce soit le bon mot <rire> parce que parce que je n'ai pas le mot hein, parce qu'il vient pas parce qu'il vient pas tout de suite euh, et, et la recherche du détail euh, est vraiment quelque chose d'important et ça peut dans la communication d'ailleurs poser problème parce que l'autre en face de nous a utilisé un mot généraliste et on se rend compte que bah, non c'est pas ça que ça veut dire dans notre esprit. Okay Donc voilà quelques caractéristiques. Au plus vous en retrouvez, au plus euh, on, on, peut, on peut supposer que vous êtes concerné par, euh, par le haut potentiel. Euh, le haut potentiel représente 2,3% de la, de la population. Et comment sait-on ça euh, Comment valide-t-on le, le, le haut potentiel Alors attention, le mot validation, hein, ça dit, euh, ça dit pas tout. Euh, mais pour les personnes pour qui c'est important, on peut passer un, un, un bilan auprès d'un psy ou d'un euro-psy euh, qui va évaluer différentes échelles d'intelligence euh, pas toutes et ça je le précise je trouve que c'est important de, de le préciser hein, parce que Qu'est-ce que c'est que l'intelligence finalement Mais en tout cas, dans cette manière d'évaluer aujourd'hui euh, le haut potentiel, hein, c'est probablement pas la meilleure manière, mais c'est celle qui existe et c'est euh, c'est celle qui euh, qui est reconnue aujourd'hui. Hein, donc, ça me semble important. Euh, et on va évaluer un, un, le fameux QI, quotient intellectuel. Hein, d'où d'où les les égarements. J'ai envie de dire sur le côté intellectuel, alors que ça n'est pas que ça. Une fois de plus. Euh, et donc le QI, une fois qu'il atteint 130 qui représente ces fameux 2,3% de la population euh, alors schématiquement hein, mais euh, valide le haut potentiel okay dans certains cas je ne vais pas m'étendre ici puis ce n'est pas mon métier euh, en dessous de 130 on peut aussi le valider euh, pour certaines raisons, ah, mais ça c'est propre aux au praticiens en neuropsy au psy euh, de de faire ce ce, ce point-là sur euh, cet aspect-là des choses. Ok Donc euh, voilà, ça c'est euh, ce côté euh, au potentiel, d'accord qui, une fois de plus, ne garantit pas plus ou moins une réussite, ni d'ailleurs euh, le fait d'être heureux ou, ou en souffrance. Alors ça C'est également un autre mythe euh, d'entendre que, quand on est concerné par le haut potentiel, c'est systématiquement souffrance. Ce n'est pas vrai. Ça peut l'être, mais comme pour toute la population. Alors, ça peut être plus intense, il y a beaucoup de stimulation, évidemment, euh, mais, euh, voilà, il y a une, une moyenne comme dans le reste de, de la population. Donc, ça, c'est le haut potentiel, à côté Côté de ça, on a euh, le euh, la multipotentialité. Multipotentialité qui est un terme que moi j'aime beaucoup. Je pense que si j'avais entendu parler il y a quelques années, euh, donc il y a plus de dix ans, puisque aujourd'hui ça fait dix ans que je, je, je sais que je suis concernée par le haut potentiel, mais si j'avais entendu euh, en tant que jeune adulte, euh, euh, si vous m'avez parlé de la multipotentialité, hein, qui est le fait de euh, d'apprécier, c'est un concept, euh, qui est le fait d'apprécier et d'aimer, d'avoir même besoin euh, de faire différentes activités et de même être bon voire excellent dans ces différentes activités. Donc on a, on a des compétences qui peuvent être complètement opposées les unes par rapport aux autres, euh, mais euh, complémentaires ou pas. Euh, et en fait on le met assez souvent en avant dans le milieu professionnel mais dans l'absolu ça peut être élargi avec une fois de plus ce, ce, ce besoin constant de changer de, de s'ennuyer assez rapidement euh, d'avoir besoin ce qu'on retrouve chez certaines personnes euh, qu'elles soient employées ou qu'elles soient euh, comment, à leur propre compte si je prends mon exemple je, je, je fais beaucoup de choses euh, je je fais des podcasts, j'adore écrire, euh, j'aime euh, bien faire des process, euh, j'organise des choses, euh, j'ai une casquette de coach, une casquette plus marketing, euh, je, peux, je peux faire vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que j'adore ce que je fais maintenant parce que euh, mon métier me permet de rassembler toute une série de compétences, non seulement, mais également des euh, compétences qui, qui pourraient paraître très éloignées les unes des autres dans l'absolu. Okay. Mais également me permet de satisfaire mon besoin de curiosité et d'évolution sans faire tout le temps la même chose et une fois que j'en ai assez, bah de savoir que je peux passer à autre chose. Ça c'est vraiment quelque chose euh, qui est en lien avec euh, la multipotentialité. Okay. Et qui, quelque part, donne cette autorisation, quand on se reconnaît euh, là-dedans, de, bah, au bout peut-être de six mois, un an, deux ans, de s'ennuyer au travail et d'avoir besoin euh, de, de changer de travail ou, en tout cas, si pas de travail, de fonction. Et c'est important de pouvoir reconnaître cette, cet, cet aspect-là des choses. Euh, alors c'est évidemment très anticonformiste. C'est un concept, un concept qui a été mis en avant par euh, une dame qui s'appelle Emily Wapnick, euh, qui est au Canada, euh, une anglophone au, au Canada. Euh, que sont, alors elle associe ce concept à des profils excessivement créatifs. Euh, avec beaucoup de curiosité, c'est un profil qui peut effectivement, sont des personnes qui peuvent très très vite s'ennuyer. Alors c'est intéressant parce que je vous dis, moi on m'aurait parlé d'un profil comme celui-là à mes 30-35 ans, euh, je me serais tout de suite reconnue là-dedans, alors que le haut potentiel pas, d'accord euh, alors la question après comment on croise le haut potentiel et <rire> la multipotentialité ben une fois de plus il hein, y, a, y a quelque chose qui est validé scientifiquement d'un côté, de l'autre côté c'est un concept euh, je pense que ce sont des profils qui se recroisent euh, régulièrement hein. euh, on peut pas mettre l'un sur l'autre et dire que c'est la même chose puisqu'une fois de plus on peut pas comparer des pommes et des poires euh, mais ce que je trouve important et intéressant, c'est de voir dans quoi vous vous retrouvez avec comme objectif de mieux comprendre votre mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on comprend son mode de fonctionnement, ça nous permet de savoir qu'on a des besoins. Et ces besoins, ils sont vraiment importants euh, en termes de, de rencontres. important d'être au clair avec nos besoins, de les écouter, de les rencontrer, de les satisfaire. Donc voilà voilà ce que moi j'y vois. Euh, j'y Alors en plus, soyons clairs, c'est plus facile de porter un terme euh, comme « je suis multipotentiel » que de dire « je suis au potentiel ». Enfin, moi, je trouve, en tout cas, voilà. Alors, troisième aspect, que vient faire l'hypersensibilité là-dedans mm -hmm. Alors, euh, c'est souvent euh, très confondu euh, L'hypersensibilité, en fait, vient euh, avant tout, pour moi, il est mal traduit d'un terme euh, qui anglais qui est highly sensitive. Uh, highly sensitive, c'est hautement sensible, euh, et toute une série d'études ont été euh, faites par euh, un, une dame qui s'appelle Helen Aron, hein, qui, est, qui est assez connue dans dans ce domaine de la haute sensibilité. Alors la haute sensibilité correspondrait à à peu près 20 à 30 selon elle de la de la population, okay? euh, Et la haute sensibilité, c'est bel et bien un trait de caractère. Euh, un trait de caractère qui consiste à être euh, stimulé par toute une série de euh, de, de, de choses euh, qui nous rend euh, beaucoup plus euh, perméable, si je peux dire, que, que d'autres personnes à à notre un environnement, à notre euh, à, à ce qui nous entoure, ok, euh, qui peut effectivement nous euh, qui, qui nous impacte au niveau des différents stimuli, par exemple, hein, une ambiance euh euh, quand on est hautement sensible, on peut on peut la ressentir. Euh, quand il y a euh, un bruit de fond, on peut le repérer euh, très facilement. Il y a une façon de processer les choses dans la haute sensibilité euh, qui euh, qui n'est pas la même que toute une série euh, de que pour toute une série d'autres personnes. Et il y a également une une intensité euh, qui est euh, qui est bel et bien là euh, effectivement dans dans la la haute sensibilité. Um, alors enfin on pourrait expliquer beaucoup de choses hein, dans, la, dans la haute sensibilité mais il y a quelque chose aussi de, de l'ordre de, de, du côté émotionnel qui est, qui est excessivement présent et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent c'est confondu avec une notion qui n'est pas validée euh, et que moi je ne comprends pas forcément mais euh, qui n'est pas validée scientifiquement, c'est le fameux potentiel émotionnel en fait quand les gens me disent euh, qu'elles sont concernées par le HPE, très souvent ce que je comprends ce que j'entends en discutant avec ces personnes c'est qu'elles sont concernées par la, la haute sensibilité Okay? Quand on est concerné par la haute sensibilité, on a très souvent besoin de retrouver du calme parce qu'il y a cette surstimulation. Euh, extérieure qui est excessivement présente et qui peut nous mettre en euh, vigilance constante ça fait partie de ce euh, trait de caractère là ok on pourra développer dans un autre épisode ce que c'est exactement la haute sensibilité euh, mais ici l'idée c'est de vous donner un, un, un point de vue euh, global ok alors euh, il, il existe euh, un test également qu'on peut qu'on peut trouver que je, je vais vous transmettre un petit peu plus tard euh, qui vous permet de tester effectivement où vous en êtes dans la haute sensibilité Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est concerné par la haute sensibilité, on n'est pas nécessairement concerné par le haut potentiel. L'inverse, est-ce que quand on est concerné par le haut potentiel, on est concerné par la haute sensibilité Les études ne corroborent pas. Euh, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Donc, il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent non. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Très souvent, ce que je perçois quand la haute, le, le haut potentiel pardon est euh, moins facilement vécu, euh, ou en tout cas qu'on se cherche, c'est quand même assez souvent parce que il y a quelque chose de l'ordre de la haute intensité euh, qui euh, et de cette hypersensibilité qui se manifeste. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, évidemment, par rapport aux émotifs talentueux, mais le mot dit déjà quelque chose euh, que je côtoie. Que euh, c'est assez souvent le, le le cas, je dirais dans, dans ce sens-là. Voilà. Alors, euh, alors même chose, je vous vois venir. Hein, vous allez souvent me probablement, pardon, me demander, est-ce que euh, le multipotentiel est concerné par euh, la haute sensibilité? Si je me réfère à ce que Emily Wapnik met en avant, comme elle a assez bien parlé de, de créativité non canalisée, non exprimée euh, et, et d'angoisse, bah, j'aurais tendance à dire oui, évidemment. Okay euh, mais voilà, une fois de plus, euh, restons bien au clair avec ce qui est comparable et pas. J'avais envie de terminer euh, ces explications sur les différentes grilles de lecture euh, avec la euh, notion de double exceptionnalité. Alors double exceptionnalité ça vient aussi de l'anglais, hein? double exceptional, euh, twice exceptional pardon, <rire> je me confonds mes mots. Euh, le twice exceptional c'est quoi C'est le haut potentiel qui est associé à un trouble. Alors, un trouble, peu importe quel trouble, ça peut être un trouble psychique, ça peut être un trouble du comportement, ça peut être un, euh, un trouble d'apprentissage. Euh, donc, on y associe très concrètement tout ce qui est euh, trouble de l'attention, euh, trouble de l'hyperactivité, euh, tous les troubles 10 un trouble d'apprentissage, j'en ai parlé. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai je, je, un problème d'ouïe et un TDA possible, Ça a l'air d'émerger, euh, ben ça fait de moi quelqu'un qui est concerné par la double exceptionnalité. Et ce qui se passe, c'est que le haut potentiel peut masquer le trouble, ou en tout cas le laisser, ou permettre, dans le bon sens du terme, euh, d'appréhender les choses... Euh, de manière plus facile moi, je, je suis tout à fait certaine que mon haut potentiel m'a aidé à, à, à réguler mes difficultés au niveau de mon problème de d'ouïe puisque je porte des appareils auditifs et que euh, déjà à l'école en secondaire c'était compliqué par exemple pour apprendre une langue, c'était excessivement complexe pour moi euh, ça c'est une chose mais il peut y avoir l'inverse aussi c'est que les troubles peuvent masquer le haut potentiel et donc ce qui est important c'est de pouvoir identifier parfois que ce qui peut rester compliqué pour certaines personnes c'est de ne pas avoir la vue globale et de savoir qu'elles sont peut-être concernées par le haut potentiel, mais pas par un trouble, ou de juste que juste l'accent soit mis sur le trouble sans que ce soit mis sur le haut potentiel. Or, euh, c'est vraiment important de pouvoir avoir l'image globale parce que euh, la façon dont vous pouvez être accompagné ou dépasser certaines de vos difficultés dépend effectivement de la compréhension de votre profil. Et euh, ils sont tous uniques. Quelqu'un, je reprends souvent cet exemple, hein, au potentiel une couleur bleue par exemple, le trouble une couleur jaune, ben, en fonction de la quantité de bleu, de la quantité de jaune, le mélange ne va pas être le même vert. Okay Et en fonction du vert clair ou du vert foncé ou vert pomme, euh, ce dont vous avez besoin ne va pas être le même. D'accord Donc ça me semble important également d'être assez au clair avec ça. Alors, J'aimerais terminer euh, cet épisode avec euh, bah, des clés, parce que c'est ça qui est important. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est important à ce stade Puisque que là, je viens de vous faire un exposé un peu théorique euh, de ce que c'est, mais ça me semble important de vous, vous le transmettre. Euh, mon conseil, c'est vraiment d'aller euh, de plus en plus loin pour apprendre à bien vous connaître et repérer votre mode de fonctionnement avant de vous coller une étiquette. Parce que... Alors, les étiquettes, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de trouver ces fameux points de repère dont je parle. Et puis, je précise aussi qu'une étiquette, ça se colle et ça se décolle. OK Donc voilà, hein, moi, je, loin de moi l'idée de mettre des gens dans des cases ou de mettre des étiquettes mais j'aime bien cette expression une étiquette ça se colle et ça se décolle juste le temps d'avoir trouvé les bons points de repère alors effectivement hein, l'identification via une étiquette c'est intéressant quand euh, euh, on, on, on manque d'éléments hein. euh, apprendre à se connaître c'est quoi C'est aussi connaître l'expression de ses besoins. Je sais que je le dis souvent, je le répète parce que ça me semble vraiment, euh, ça fait partie pour moi des fondamentaux. Euh, et quand vous êtes au clair avec vos besoins, vous commencez à les identifier, à les appréhender, à les, même à les ressentir, ce que j'ai envie de, de dire. En tout cas, ressentir à quel moment ils sont satisfaits ou pas satisfaits, ça vous permet de découvrir vos limites. Euh, et les limites, c'est important de les connaître pour pouvoir les poser et pour pouvoir les respecter de notre part, hein, soi-même, ou de euh, les faire respecter. Okay? Euh, alors, à ce stade-ci, peut-être que ce que je suis en train de vous dire va amener plus de confusion... Euh, et vous envie, vous donnez envie d'aller euh, un petit peu plus loin. Euh, Peut-être que, au contraire, ça clarifie toute une série de choses, que euh, ça peut vous poser de nouvelles questions. C'est tout à fait normal, okay? euh, Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, pas nécessairement important maintenant d'avoir toutes les réponses. C'est vraiment un chemin. On prenait ce temps-là. Et dernière chose, c'est cette idée de d'avoir envie de valider via un test euh, ça peut être important pour certaines personnes hein. je vous rappelle que le haut potentiel se valide via euh, un bilan chez un, un, un psy ou un neuropsy hein, en plusieurs phases euh, c'est excessivement personnel certaines personnes ont besoin de le faire moi j'ai eu besoin de le faire très rapidement d'autres personnes n'ont absolument rien à faire ok alors ce que je vous propose maintenant c'est justement ben, de passer un test qui va vous permettre de découvrir où vous en êtes dans votre hypersensibilité euh, c'est le test de Hélène Aaron. Pour pouvoir y avoir accès, c'est très simple. Vous faites trois fois W. C'est le nom de mon site, émotif, talentueux avec un X.com, slash, donc un slash, c'est la barre oblique, test HS. Donc H de haute S de sensibilité. Donc je répète, le nom de mon site, trois fois W. émotif-talentueux.com, slash, TEST, T-E-S-T-H-S. Voilà, ça c'est une première chose. Ça vous donnera accès à, à, recevrez par mail votre résultat en lien avec l'hypersensibilité. Et puis, ben, si vous avez envie d'entendre d'autres épisodes de euh, podcasts de Planète Émotif Talentueux, eh bien, je vous invite à vous abonner. À très bientôt